0: Hoy nos acompaña Rodrigo Pinto desde Guatemala. Rodrigo tiene más de 7 años vendiendo en Amazon y hoy nos cuenta la gran sorpresa que se llevó en el 2022 y qué fue aquello que le permitió lograr esos resultados. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacar el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Sears Service Podcast en Español. Bienvenidos a todos a este episodio de Series Service Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general, para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola, Adriana, gusto en saludarte. ¿Cómo has estado?
0: Bien, bien, pues muy contenta que estás de regreso, Rodrigo. Ya tenemos que, como teníamos, más bien como unos, creo que como unos 11 meses sin, sin platicar, sí, al menos aquí en el podcast, ¿verdad?
1: Ya casi el año, sí, desde la última vez que tuve el honor de de participar aquí en tu
0: canal. Sí, 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 y quería preguntarte cómo te ha ido.
1: Sí, pues verás que el 2022 fue un año muy bendecido, sí. Por supuesto, tuvo retos como cualquier eh, emprendimiento, se podría decir. Eh, Tuvimos un crecimiento general en la tienda en Amazon de más o menos como el 106% eh, de ventas comparadas con el año anterior. Okay. Y introducimos siete productos nuevos, okay. lo cuales también fueron bastante exitosos. Hubo uh-huh. algunos que arrancaron un poquito de espacio y luego fueron agarrando como ritmo poco a poco, aplicando diversas estrategias. Okay. Y honestamente no me puedo quejar, Adriana. Fue, fue, una, fue un año muy, muy bendecido y muy entusiasmado uh-huh. para este año 2023 también.
0: Sí, no me imagino, especialmente después de tener un crecimiento del cien, más del 100%, es increíble. Eh, Yo no, yo no, la verdad no me imagino que otro tipo de industria puedes crecer, ¿verdad? En en un 100% en, en, sí, en 12 meses.
1: Sí, no, eh, la verdad es que el e-commerce no tiene límite. Es uno el que realmente le pone la velocidad a los proyectos. Por supuesto, cada proyecto tiene su necesidad de un presupuesto y su logística, etcétera. Y conforme lo vas implementando y ejecutando, pues los resultados se van dando. Y claro. estoy seguro que en 2023 así será también.
0: Claro que sí. Oye, Rodrigo, ¿y qué fue aquello que implementaste en el 2022? Por ejemplo, no sé si, eh, si ahora te metiste a vender en nuevas categorías o cambiaste tu método de investigación de productos o de lanzamiento o de optimización de listados. ¿Qué fue aquello que tú piensas que hiciste diferen- diferente en el 2022 eh, comparado al 2021, verdad? ¿Qué piensas que te ayudó precisamente a obtener este crecimiento?
1: Es una excelente pregunta y en realidad la respuesta es de todo un poco. (ríe) Eh, Respecto a lo que es la investigación de mercados, usualmente la gente trata de evitar categorías que requieran algún tipo de permiso o de licencia o lo que sea. Y y nosotros en Motor Virtual, que es el nombre de mi empresa, no, sino que de hecho Tratamos de encontrar algunas categorías donde hay algún cierto nivel de complicación, por por ejemplo, un Mm. examen de laboratorio o algo así. Y con eso ya te estás quitando bastante competencia Ah. encima. Y eso también obviamente te, te favorece porque inclusive los costos de PPC son más baratos porque hay menos saturación de mercado. Sí. sí. Ahora sí, bien, sí, sí. no ojalá, no, no solo es eso, no o sea, no es solo búscate un producto complicado y ya es tú, no. <risa> también, por ejemplo, aplicar estrategias de SEO correctas, en las cuales, okay. por ejemplo, Helium 10 eh, nos ayuda mucho a encontrar esas palabras que debemos de colocar en nuestro listing, en nuestro texto, en el título, etcétera uh-huh. Pues es, es muy, muy valioso. Así sí. que también la, la estrategia de una aplicación de SEO correcta es, es imprescindible. Sí. Y te voy a ser sincero, Adriana. Eh, algo que también yo no había enfatizado tanto, sino hasta ahora, uh-huh. es los beneficios que te da Amazon en general cuando tienes tu marca registrada.
0: Ah, mira, ¿Sí? ok.
1: Uh-huh. Y, y eso en realidad sí hace una diferencia de la noche a la mañana, así de inmediato. Okay.
0: Cuéntame, eh, Rodrigo, ¿qué, qué opinas de, de esa parte? de. de pues mira, fíjate que
1: la, pues la mayoría de personas cuando trabajan private label, por ahorrarse el dinero del, del registro de marca, uh-huh. pues obviamente no, no lo hacen. Sí. Y seamos francos, si tu marca es nueva, nadie la conoce, pues no corres realmente tanto peligro en que venga alguien más y te quiera copiar el producto. Uh-huh. Sin embargo, Amazon... <coughs> está dando muchas herramientas o muchos beneficios a aquellos vendedores con marca registrada que no tienen nada que ver con la protección en sí de la marca, sino más que nada con privilegios que tú tienes. Mm-hmm. ¿Ya? Sí. Y los privilegios son eh, desde aparecer en lugares preferenciales dentro de la pantalla de búsqueda. Sí, okay. obviamente está arriba en la página 1 pero por ejemplo, poder hacer publicidad eh, con video directamente sí. sobre tu listing. Eso es mm-hmm. excelente porque mm-hmm. cada vez el el cliente final está, o sea, responde más al video que a las imágenes, por ejemplo. Eh, También te da muchísima reportería que te deja entender realmente qué está sucediendo con tu producto respecto al nicho de mercado. Entonces también tienes como mucho más visibilidad y otro montón de herramientas que puedes aprovechar. Por ejemplo, yo tengo un producto que sí aplica a aquella persona que lo quiera comprar una y otra vez o sea, que, ah, o sea hay bien. recompra sí, sí eso me encanta en Am- exacto y sí. Amazon te da la oportunidad cuando tienes marca registrada a vender por suscripción, por okay. ejemplo entonces sí. la gente se suscribe y recibe una vez al mes, una vez cada 15 días, como ellos quieran por un pequeño descuento tu producto entonces tú puedes planificar no solo tus ventas normales ah, sino ya tienes una base de clientes y puedes tener un control de inventario y un flow tanto de productos ingres- ingresando como saliendo mucho sí. más sano y eso hasta financieramente uh-huh. te ayuda. O sea, como Qué te claro. digo, no es solo por proteger la marca, es por las herramientas que Amazon te da. Y algo que también he notado que antes no era tan así es de que el algoritmo cuando te quedas en inventario cero por sí. la razón que sea uh-huh. y vuelves a meter inventario y quieres volver a como a vender uh-huh. ya el algoritmo, te castiga un poco sí. y tienes que como que retrocedes un poquito prácticamente y tienes que volver a ganar ese terreno que ya tenías. Entonces sí. esa planeación es sumamente importante. Y Amazon sí. en realidad también nos da las herramientas para saber eh, o tener visibilidad ¿no? de cuánto tienes, cuándo se te acaba, el lead time, etcétera, etcétera.
0: Sí, es costosísimo eso de quedarte sin inventario. Yo siempre este, lo menciono cuando tengo oportunidad porque de verdad, o sea, es, es mucho muy importante en ocasiones si tienes que decidir, ¿verdad?, a dónde, dónde pones tus recursos en oye, es que quiero lanzar un producto nuevo. Ok, pero no descuides. O sea, asegúrate de que tengas suficiente eh, efectivo para comprar más producto. Es muchísimo más importante eso que irte corriendo, ¿verdad?, o tratando de lanzar más y más productos. Sí, claro, la manera de crecer un negocio eh, en, en e-commerce en general es lanzando más productos, pero te sale costosísimo, ¿verdad? El quedarte sin, sin inventario y luego tener que volver a hacer este sí. un poquito más agresivo con las campañas, etcétera, para recuperar tu ranking, ¿verdad?
1: Exacto, es un poco complejo volver a recuperar el ranking y debido a eso es que es mejor siempre tener el inventario en existencia y sí. llevar la planificación del caso. El tema del inventario también uh-huh. tiene mucho que ver con la ambición que a veces nosotros tenemos como vendedores de, de Amazon o, o en realidad de cualquier e-commerce, en querer captar otros mercados. Amazon uh-huh. es una herramienta realmente maravillosa donde puedes vender en todas partes del mundo. Sin sí. embargo, hay que entender que necesitas tener Un presupuesto para un inventario adicional, si quieres entrar a, por decir, un lugar Japón, eh, tienes que tener un presupuesto de publicidad para ese nuevo mercado que estás atacando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí sí hay que llevar las cosas un poco, no no quisiera usar la palabra lentas, porque no es que sea lento, sino como responsable y para que realmente tengas éxito. No puedes atacar un mercado nuevo y descuidar el que ya tenías éxito, sino todo tiene que ir de la mano.
0: Claro, claro que sí, Rodrigo. Y hablando de mercados, ahorita mencionaste tú, este eso, verdad? La idea de lanzar nuevos mercados, etcétera. Eh, Qué opinas tú, Rodrigo? Yo sé que tú, tu experiencia en su mayoría ha sido en, en Amazon Estados Unidos. Por ahí Amazon cada vez, o sea, cada no sé cuántos meses lanza este, o abre un mercado nuevo. Eh, sabemos que va a abrir por ahí Chile y Colombia pronto. Eh, ¿Cómo tú? O sea, porque sé que es un tema así como, bueno, a, al menos a mí es como que digo, ok, me encantaría estar en todos lados, pero tengo que ver, donde es, o sea, pues ahora sí que planear bien dónde voy a poner mis recursos, ¿verdad? Especialmente mi tiempo, ¿verdad? Entonces como que digo, pues sí, está muy atractivo todos estos mercados, pero oye, Amazon Estados Unidos no te lo acabas en, ni en 10 vidas, ¿verdad? Entonces como que digo, no, 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 me quedo con Amazon Estados Unidos. Como que si ya sé, si ya aprendí, si ya pasé por esta curva de aprendizaje, me quedo acá. Eh, sin embargo, de que me llama la atención, me llama la atención, porque pues claramente en otros mercados hay menos competencia, pero también menos volumen de ventas. O sea, existen, ¿verdad? Mil maneras de, de este, mil factores a analizar. ¿Tú cómo ves esta parte, Rodrigo?
1: Bueno, definitivamente hay que aprovechar la oportunidad eh, uh-huh. que Amazon nos da, que es una oportunidad única en la historia de poder realmente vender en todas partes del mundo. Eso es algo que sí. no hay que descuidar. Sí. Eh, sin embargo, como decía, hay que hacerlo responsablemente, eh, uh-huh. no solo teniendo el presupuesto y el inventario necesario para cada uno de los países nuevos, sino también eh, el tiempo que este te pueda absorber. ¿no? Sí. Y por supuesto, hay que entender la joya de la corona va a ser y siempre será Estados Unidos no uh-huh. va a dejado ni va a dejar de ser la economía más fuerte del mundo. Sí. Es el país líder en e-commerce que prácticamente lo inventó sí. y uh-huh. es donde realmente se genera la mayoría de transacciones. O sea que esa es como sí. la atención principal que hay que tener. Y uh-huh. de hecho, por ejemplo, Helium 10, cuando uno está haciendo investigación de mercados, uno puede fácilmente cambiar de país para ver el mismo producto solo con su, eh, con su comportamiento en los diferentes marketplaces uh-huh. Y puedes sí. ver, se nota así fácilmente de que los números son distintos. O sea, es sí. el mismo producto pues, exitoso en ese país que estás investigando en ese momento, sí. pero nunca lo puedes comparar con la facturación que puedas tener esa, esa misma ASIN en Estados uh-huh. Unidos. Sí. Así es, es parte del juego, ¿no? Pero... Sí no dejo y no quiero que me se confundan. Sí recomiendo uh-huh. entrar en tus países. Por supuesto que es una gran oportunidad eh, estar en Colombia, estar en Chile y ojalá sí. estén muchos más países en, en Latinoamérica, eh, sí. pero hay que llevarlo poquito a poco.
0: Claro. Sí, 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 definitivamente. En ocasiones yo creo que la gente que está iniciando verdad apenas en, en esto de, de e-commerce, creo que puede ser una buena experiencia iniciar en un, eh, mercado un poquito más tranquilo, ¿verdad? Este menos volumen, pero menos competencia, etcétera. Este, pero claro, o sea, donde se llega, pues sí, donde se construyen las marcas al menos de una manera más acelerada es en, uh-huh. en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora que tenemos Walmart. Eh, que también ahí va, o sea, parece que en ocasiones lo, lo hacemos menos los vendedores, ¿verdad? Decimos, ay, pues sí, pero Amazon. Pues sí, pero Walmart la verdad es que ha ido creciendo de manera muy acelerada y vemos que están muy agresivos en su manera de, este, pues ahora sí, de anunciar este, que, que ahora ya están disponibles pa, pues sí, su, su e-commerce para los vendedores, etcétera Y la verdad es que tiene una presencia de marca Increíble, o sea, en cualquier estado de Estados Unidos, en cualquier condado prácticamente de Estados Unidos, todo el mundo sabe que es Walmart y confían en la marca, eh, tienen una buena experiencia con la marca. Entonces, pues no es, algo a, a, o sea, no es algo que podemos ignorar, ¿verdad?
1: Sí, no, qué bueno que mencionas a Walmart. Eh, yo al principio, <coughs> cuando empecé en este mundo, obviamente, como la mayoría, ni siquiera estábamos considerando vender en Walmart. Uh-huh. Sí, no, no estaba ni en el radar, se podría decir. <risa> sí. Y ahora, y yo empecé a vender el año pasado en Walmart ah, y he tenido ¿verdad? excelentes resultados.
0: ¿En serio, Por supuesto, Rodrigo?
1: es otro mundo por completo. O sea, sí. <risa> inclusive la forma de, de manipular el listing y hacer todo lo que te, tra- te toca de trabajo eh, uh-huh. internamente es, es muy diferente como la experiencia del usuario. Sí. Sin embargo, eh, realmente... Tiene muchísimo mercado. Yo, yo le veo muy buenos ojos a Walmart en los próximos cinco años. Creo que va a crecer a un ritmo sí. acelerado, sin, sin realmente tener algún tipo de desaceleración. Uh-huh. El, el, y tienen estrategias bastante interesantes ah. porque se apalancan de las 1600 tiendas que tienen solo en Estados Unidos.
0: 1600.
1: Ajá. Wow. Entonces <ríe> juegan mucho con las formas de atender al cliente. O sea, obviamente compran en línea, ellos reciben, sí. no importa si es desde un centro de distribución o si el vendedor se los manda directamente. Uh-huh. Eh, sin embargo, se apalancan mucho de la posibilidad de, por ejemplo, de hacer pick up store in the, in store directamente, sí. cosa que uh-huh. Amazon... Pues tiene ciertas herramientas eh, similares, pero no nunca hace lo mismo que a 1,600 tiendas propias. Claro. <risa> eh, sí. Segundo, eh, para la resolución de problemas en servicio al cliente, Walmart también tiene eh, ciertas facilidades que Amazon no. Por ejemplo, mm-hmm. pueden ir a hacer un reclamo y hacer un cambio directamente en cualquier tienda de Walmart
0: sí.
1: por el producto, uh-huh. aunque ese producto no esté físicamente en la tienda. O sea, te ah, pueden mira, dar soluciones.
0: Okay. Okay.
1: Entonces eh, la verdad es de que, se están apalancando y tienen una estructura que yo creo que les va a permitir crecer muchísimo eh, sí. y lo están y han apostado mucho por eso. Entonces sí. eh, le veo muy buenos ojos.
0: Sí, es que imagínate, o sea, no sé cuántos años tiene Walmart existiendo, pero no sé, estoy inventando ah, si fueran 20, verdad? Que según yo son más, pero oye, son 20 años que has estado construyendo una marca, que eso es muy importante y lo mencionamos mucho en el podcast y, y todo lo que hacemos en Hilum 10, eh, el construir una marca. Parece que es como, ay, pues sí, o sea, cuando tenga tiempo lo hago, ¿verdad? Pero no, tiene un valor muy, muy importante. En ocasiones no, lo puede, no es como tan tangible al inicio, pero luego te das cuenta, ¿verdad? Te das cuenta de cómo puedes al apalancarte de esa marca que ya la gente confía en tu servicio al, al al cliente, etcétera, a tu calidad, etcétera. Y ya pues, te apalancas precisamente y lanzas este, todos los productos que quieras. ¿Verdad? Te quería preguntar, Rodrigo, ¿cuánto tú te tardaste en no sé si días, semanas, horas? No sé, ¿verdad? Cuando decidiste comenzar a vender en Walmart, en aprender, pues sí, el sistema, ¿verdad? Este, crear el listado, etcétera, etcétera. Eh, considerando que tú ya tenías esta, esta experiencia en, en Amazon?
1: Bueno, definitivamente la experiencia en Amazon me ayudó muchísimo.
0: Sí. Sí,
1: uh-huh. eh, ya le encontré mucho sentido a muchas de las cosas que hay que hacer dentro de Walmart, uh-huh. eh, con ciertas diferencias, pero la llevan. Yo creo que Walmart está muy inspirado en cómo funciona Amazon internamente. Uh-huh. Entonces, no, no es imposible. O sea, realmente le dedicas unos cuantos días y ya manejas bastante bien la plataforma. Eh, Las reglas que se aplican para la creación de listings, etcétera, etcétera, son son muy similares. Así que realmente no no es tan complejo. Sí. Y pues en realidad eh, no, no debería ser un tema que le preocupe a a un Amazon seller, eh, Ah. hacer la transición, porque realmente se puede con relativa facilidad.
0: Oye, qué bien. Y en cuanto a inventario, me imagino que pues ahora que Amazon, digo, perdón, que Walmart tiene el WFS, ¿verdad? El Fulfillment Service. Eh, Me imagino que fue también bastante, pues ahora sí que una cuestión de unos cuantos pasos mandar el inventario a Walmart.
1: Bueno, pues te cuento que para los primeros productos que empecé a vender en Walmart, en realidad eh, los empecé a distribuir desde Amazon.
0: Ok, ah, Ut- mira. Utilizando
1: la, la herramienta que ellos tienen de, de, de poder hacer despachos eh, de venta externa. Y de hecho, Amazon te da la ventaja de que puedes poner eh, o, o pueden despachar con caja que no tenga el logotipo de Amazon e inclusive utilizando transportes donde no está identificada la marca de Amazon. Entonces, como para arrancar, lo puedes hacer así con tu propio inventario okay. que ya tienes. Y luego, cuando ya tienes una cierta estadística y ya sabes más o menos qué esperar de Walmart, ya haces tu primer despacho directo a las bodegas de ellos. Okay. Así es como okay. lo he ido trabajando. Eso también me ha ahorrado un poco la inversión inicial de un inventario nuevo para un canal de ventas nuevo. Ha sido sumamente funcional y también lo recomendaría.
0: Fíjate qué interesante, Rodrigo. Qué interesante porque es... Precisamente, pues apalancarte de ya este este sistema que tienes en, en Amazon, como dices tú, ¿verdad? Sí, con el FBI, y sin tener sí. que. Sí, fíjate. Oye, Rodrigo, y ahora que, bueno, claramente en el 2022, pues empezaste lo de Walmart, empezaste, lanzaste estos siete productos, te diste cuenta de la importancia de tener tu marca registrada, todo esto, ¿verdad? Todo este aprendizaje en 12 meses. Ahora, ¿cómo vas a utilizar es pues todo. Todo ese aprendizaje, esa información y todo. Y pues ahora sí que viendo hacia adelante, ¿verdad? Hacia el futuro, hacia en este caso el 2023. ¿Cuáles son tus planes? O sea, ahora sí que cuáles estrategias vas a, este, a escoger de todo esto para crecer tu marca, ya sea dentro de Amazon o igual y decides, ¿sabes qué? no, Ahora le voy a meter más recursos a, a Walmart. ¿Cuál es el plan?
1: ¿Cuál es el plan? Bueno, me preguntan mucho y hay mucha expectativa sobre el 2023. Sí. Hay gente que tiene mucho temor, ¿no? Y dicen, uh-huh. oh, la recesión y casi que sí. se va a acabar el mundo, etcétera. Uh-huh. Y no, sí. no es así. Primero que todo, hay que entender que cuando hay una recesión económica, mm. es cierto que sí hay como una disminución en el gasto general, ¿no? Uh-huh. Pero las personas que tienen trabajo nunca uh-huh. van a dejar de comprar ese es un ah, hecho ah mira
0: qué interesante sí. ok punto
1: uh-huh. número uno punto número dos lo que hay que tener son productos que puedan llenar una necesidad de okay. las personas para que te continúen comprando y okay. como el mismo Jeff Bezos dijo no uh-huh. vendan productos extremadamente caros en 2023 esa, fue, esa ha sido la recomendación ah. directamente de él ¿no? que ¿En dice serio? no productos uh-huh. sí. puso no productos de alta gama que realmente solo son eh, satisfacción del ego y no de una necesidad. Entonces, tu punto tiene que tener una finalidad y algo que pueda resolver. Eh, Como punto punto número dos, sin embargo, eh, yo veo con muy buenos eh, ojos el el e-commerce. Creo que va a seguir creciendo. Los indicadores han venido, eh, valga la redundancia, indicando (ríe) que que esto no va a parar. Okay. Eh, hay que afinar un poco, eh, tal vez en, lo, en los rangos de búsqueda, cuando estás buscando un producto nuevo, yo haré una recomendación en el precio. O sea, okay. búscate un producto, no importa en qué categoría, no importa si necesita permisos o no, o sea, búscate un producto que no se salga de un rango entre 10 y tal vez 75 dólares okay. para que siempre exista la posibilidad de una compra impulsiva. ¿sí? Ah, mira. Uh-huh. Las personas... Eh, siempre van a estar abiertas a comprar un producto que no lo sientan tan caro de una marca que todavía no conocen que okay. cuando ya es un producto más caro van a decir bueno, pero qué sí. marca es y siempre <risa> se claro. van a ir por la marca ya conocida. Sí, sí, entonces es sí. para un vendedor nuevo que está empezando, que tu marca es nueva, etcétera, etcétera, tratar de mantenerse en ese rango para okay. apelar a la compra impulsiva.
0: Ok, sí, 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 pero totalmente.
1: es una excelente época para emprender el, uh-huh. como les digo, el e-commerce está creciendo en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, en todas partes uh-huh. del mundo <coughs> hay nuevos canales de ventas como lo es Walmart, hay otros también que también están apareciendo y que hay que aprovechar y uh-huh. eh, yo como les digo, o sea, estoy seguro que el 2023 va, nos va a dar muy buenas sorpresas en, en positivo para nosotros sí. los, los, los Amazon sellers.
0: Sí, sí, sí y fíjate que pues sí, claro, vemos en las noticias el tema de la recesión, etcétera. Pero fíjate, la verdad es que siempre, no quiero decir que siempre hay cosas, pero es, siempre hay retos. Claro, hay, hay algunos que se sienten más que otros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, o sea, eh, ahorita en China, que es algo una recomendación de mi parte a la gente que nos está escuchando, mantener muy bien este, como decimos en México el ojo o o el oído poniendo atención de lo que está pasando en China para la gente que compramos en China, porque bueno que el COVID y que quitaron las 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 medidas, verdad, que ya ves que antes eran así como muy estrictos de cero COVID, etcétera, entonces ahora Ahora, dado que quitaron las restricciones, eh, hay como que, pues hay más gente que se está enfermando, entonces hay gente que falta a las fábricas. Y luego viene el, el año nuevo chino, que también la gente se va como tres semanas, este, pues sí, deja de trabajar, ¿verdad? Se, se va de, o, o descansa, te iba a decir, se va de viaje, pero no necesariamente descansa. Entonces, todo esto impacta a la cadena de suministro. Sin embargo, este anterior, entonces es algo obviamente a mantener en cuenta, ¿verdad? Pero,
1: Oh, Definitivamente, pero te digo una cosa sobre China. Sí, eh, dime. Recordemos que venimos de un problema de abastecimiento de contenedores y de transporte internacional. Sí, es en sí. general desde China. Sí. Esa etapa ya la superamos. Sí, sí que fue eh, dificilísima. Ahora, sí. Exacto, fue muy dificilísimo y mucha gente sí se vio muy afectada y no podían sacar sus productos de China. Eso ya quedó atrás. Y tal vez te diría uh-huh. que ese era tal vez uno de los retos más importantes a vencer. Y sí. aún así el e-commerce prevaleció y se siguió vendiendo no menos, sino mucho más. Así sí. que eso no debería realmente de preocuparnos. El Increíble. tema del, el tema del año nuevo chino, uh-huh. pues eso viene desde los principios de la historia. O sea, siempre ha existido. Sí. Eso sí. 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 Eh, sí, sí lo sí. que hay que hacer es programarse bien, hacer sí, tus pedidos en, en tiempo. Exacto. Claro. Y, y ahí viene la planificación de inventario, que es tan importante. Si ya te llevo el tren y ya animo, ya, ya quedaste atrás, o sea, pues tocará esperar a que regresen estos señores de vacaciones. Que sí. ya quisiera ser yo chino y tener tres semanas <risa> pagadas de, de vacaciones.
0: Sí, yo no sé desde cuándo. Yo creo que desde que estaba en, no sé si preparatoria o qué, que tenía. O sea, claro que no, no he tenido tres semanas de vacaciones en no sé cuántos años. Está Exacto. increíble, pero, pero sí, es precisamente eso, ¿verdad? O sea, lo que mencionábamos de los retos y, y bueno, eso es una cosa verdad, que sí, si este, si la, la logística, la pandemia. Pero también tuvimos, yo me acuerdo, porque yo estaba ya vendiendo cuando esto pasó que si las tarifas este, de, de Trump verdad lo que le llaman las Trump tariffs verdad que quisieron este, ahí subir pues si las tarifas de importación para ciertos productos que si era considerable verdad entonces todos así como que ya mató el comercio en línea y ahora sí se va a acabar Amazon todo va a explotar y no o sea uh-huh. simplemente encontramos maneras de este, pues sí de sacarle la o sea Encont- pues sí, ya sea de diferenciar nuestro producto y, y subirlo un poquito de precio o, y la verdad es que muchísima gente subió de precio porque pues obviamente como le hacíamos, verdad? En, se nos estaba comiendo la, la el margen. Entonces, pues la gente simplemente lo aceptó como algo que que iba a existir. Entonces, y antes de eso seguramente eran otras cosas, verdad?
1: Exacto. De hecho, por ejemplo, si hablamos de todas las de todos los impuestos que Trump impuso, sí, sí, no se lo impuso a un grupo de personas o específicamente mm. a Rodrigo Pinto o a Adriana Arangel, sí. no Si lo puso a todo el mundo sí, entonces exacto. le afectó a todos, eso quiere decir sí. que todos estamos en igualdad de condiciones y debido eso sí. a eso es que mm. el e-commerce prevaleció porque simplemente se ajustaron los precios de venta y continuamos ¿Quién pagó? Mm-hmm. El cliente final eso sí. ¿Sí? O sea, ahí sí, el cliente final fue el que pues algunos habrán dado cuenta, otros no Uh-huh. un incremento en, precio, en el precio de venta y el cliente es el que lo pagó.
0: Sí. sí es Entonces, cierto. es lo sí. mismo. Uh-huh.
1: Uno como comerciante eh, siempre, <coughs> todo ese tipo de cosas, las tienes que escalar en su estructura de precios.
0: Sí, 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 y, sí, totalmente. Y tú cuidar tu margen, el ¿verdad? Responde.
1: Claro, cuidar el margen y el mercado mismo responde. Yo he tenido sí. productos que a veces, eh, así como no, lo estamos vendiendo más barato o muy uh-huh. barato, subámosle un dólar, y se sigue vendiendo sí. igual y ahí, subámosle otro y se sigue vendiendo igual <risa> y vas así es subiéndole cierto. subiéndole hasta que llega un punto que el mismo mercado ya te dice sí. bueno hasta aquí sí ya no no uh-huh. y, y lo puedes ver en gráficas el mismo Hilim te da las gráficas y tú puedes ver tu cambio de precio y el efecto en graficado o sea realmente sí. ni siquiera tienes que saber interpretar muy bien los números si sabes interpretar las gráficas, lo vas a entender igual. O sea, ahí se ve específicamente el efecto y ya empiezas a retroceder hasta llegar a tu precio idóneo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y ahora este año también algo que no teníamos... El año, pues bueno, los años anteriores, ¿verdad? Que Amazon ahora sí que se puso súper generoso. No sé si este año anduvieron de muy buen humor o qué. Porque de verdad, anteriormente no teníamos muchísimas herramientas y reportes como ahora tenemos Brand Analytics. Dentro de Brand An- Analytics tenemos todos estos reportes que si sí Search Query Performance, que si sí Product Opportunity Explorer, que si sí los demográficos, este, los datos sobre las recompras. Entonces, oye, pues esa información ahora sí va a ser cuestión de incorporarla ¿verdad? a nuestros procesos. Igual no quiere decir que tengamos que cambiar todo el proceso de investigación de mercados, pero pudiera ser que al final... Le podemos agregar unos dos o tres pasos de OK, a ver, ya encontré este producto, ya vi la competencia, etcétera, etcétera. A ver, a este hacia el último, déjame me meto, o a la mitad donde tú lo quieras incorporar, ¿verdad? Estos pasos de déjame me meto a ver, a ver, ¿qué dice Brandon analytics sobre este nicho? este Los demográficos, ¿verdad? Que si son en su mayoría mujeres o hombres los que compran este producto. ¿Por qué? Porque sí importa, ¿verdad? Al final queremos diseñar el listado, inclusive la paleta de colores, ¿verdad? O sea, irnos a, a tal detalle de diseñar muy bien nuestro listado para, para, apelar precisamente a ellos. verdad. La edad también es muy importante, verdad? Eh, claramente no vas a tu listado, no va a estar igual de, o sea, el diseño no va a ser el mismo si le hablas a alguien de 23 años que si le hablas a alguien de 55, verdad? Entonces todos esos detalles que ahora es información que no teníamos anteriormente. ¿eh?
1: Algo que mencionaste y que me llamó la atención es que Amazon se puso tal vez un poco más generoso este año. Y yo no creo <risa> que es que sea que Amazon está más generoso, sino en realidad es que yo he notado desde siempre. Yo siempre lo he notado, pero creo que ahora es más evidente. Es que Amazon realmente quiere que tú tengas éxito y está pensando constantemente cómo te pueden ayudar.
0: Ok, qué interesante. Por eso
1: es que constantemente están agregando herramientas. Están, eh, por ejemplo, Si tú ves, por ejemplo, la la parte de Amazon Seller University dentro de la plataforma, es muy completa. Sí. Sí puedes realmente aprender bastante de ahí, Eh, pero por supuesto tienes que dedicar el tiempo.
0: Y eso no era así antes.
1: Y gratuita. Y y antes el Seller University no era tan completa como ahora. Lo han ido trabajando conforme el paso de los años y cada vez hay mucho más información disponible. Entonces, sí. mi opinión no es que sea más generoso Amazon, es no, es que quiere <risa> ellos quieren que tú tengas éxito porque sí, ellos porque saben ellos que, que tu mejor. éxito es éxito de ellos también.
0: Sí. <risa> totalmente, sí, porque ellos se quedan uh-huh. con su porcentaje, ¿verdad? Este, el de referencia y bueno, la suscripción mensual, ¿verdad? Pero la verdad es que esa este, pues no es nada a comparación de lo que ellos pueden ganar por por la referencia y el PPC, verdad? Los anuncios pagados. Eso es una súper, súper, súper industria para ellos. Y sí, la verdad es que Amazon como cualquier otra plataforma, verdad? No sería nada sin, sin los vendedores. O sea, si no hay productos Exacto. que ofrecer y los no saben, hay lo saben,
1: sí. saben sí. que más del 60 de las ventas, Aún a la fecha siguen viniendo de los vendedores de o los third party sellers que se dice. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí. Eh, no ellos quieren que tengas éxito buscan distinta constantemente eh, herramientas para poderte ayudar sí. y seguramente sigamos viendo en el futuro más cosas.
0: Sí, yo creo que sí. sí. Yo creo que sí, especialmente tomando en cuenta lo que mencionas que pues sí ellos quieren verdad al final seguramente Tardan algunos meses en ver a ver qué tanta información comparten, etcétera. Pero al final, la cosa, con tanta, tanta información que tengan, con que nos compartan el 20%, ¿verdad? Con eso tenemos y nos sobra, ¿verdad? Entonces, este, que, que seguramente este van a seguir haciéndolo, eso eso sí, me, me queda uh-huh. claro que sí. Ahora,
1: te quería mencionar algo que, que, que dijiste: eh, el tema del PPC. Sí, definitivamente es algo que tenemos que tener para definitivamente tener éxito dentro de Amazon. O sea, el que no hace PPC en Amazon no va va a vender. Esa es una realidad. Sin embargo, ahora con las herramientas de Brand Registry, cuando tú eh, generas un link canónico adentro de Amazon, ellos pueden empezar a tener visibilidad de dónde viene el tráfico de de tu listing. Y si ellos se dan cuenta que tú estás haciendo, por ejemplo, eh, publicidad en redes sociales externamente, digamos Facebook, Instagram, etcétera, 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 ellos te dan inclusive un 10% de descuento por cada venta que se hace.
0: Está buenísimo. Que venga
1: de afuera. Ahí, para mi forma de verlo, esa es una muy clara señal de que realmente quieren que tengan éxito, o sea, que tengamos éxito, y que están abiertos realmente a... Cualquier estrategia que uno se le pueda ocurrir.
0: Te quieren motivar a que tú hagas esfuerzos para traer gente a Amazon, ¿verdad? A la página de Amazon, porque saben que una vez en Amazon, este, muchas veces no nada más compramos lo, pues ahora sí que lo que fuimos a comprar, ¿verdad? Pero también, ay, ¿sabes qué? Y de una vez compro tal cosa. Ah, de una vez el regalo de menganita y de una vez esto y todo. Entonces hoy el carrito termina siendo, este, pues no nada más de un producto, muchas veces, ¿verdad? En ocasiones, pues dices, ay, déjame, aprovecho Exacto. el envío, ¿verdad? <risa> Entonces. Sí,
1: sí. Sí. Y en vez de sí, comprar sí. una cosa, compras tres. Es, sí. es, es, es clásica, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, ellos, ellos saben eso y, y uh-huh. una forma como de agradecerte ese tráfico externo que estás llevando es a través de ese descuento. Sí. Y sí. encima de todo, también te dan mucha visibilidad de quién, cómo, dónde, etcétera. Le dieron clic a esos, a esos links canónicos sí. para que también tengas esa, esa, esa analítica y puedas inclusive perfeccionar tus campañas externas.
0: Oye, Rodrigo, pues... Digo, siempre hacia el final le pedimos un tip a a nuestro invitado. La verdad es que llevamos treinta y tantos minutos hablando de puros. O sea, nos has compartido muchísimos tips. Entonces me da hasta penita. Ahora sí que pedirte uno más, pero bueno, es la tradición. Entonces nos puedes regalar un tip cortito, este unos 30, 40 segundos para la gente, para crecer su negocio en Amazon o en Walmart también.
1: Claro, Eh, en la sección de reportes de FBA, o de Fulfillment de, de Amazon, hay un reporte que se llama Fulfillment Report. ¿sí? Okay. Ese reporte es muy importante porque te dice, o te da el número de orden, eh, te da obviamente el nombre de la persona que te compró, pero lo más importante es que te da la ciudad, el estado y el zip code de esa persona que compró mm. tu producto. Entonces decir Y eso que tiene de importante es extremadamente importante para lo que estábamos hablando hace un minuto, porque uh-huh. eso te da toda la materia prima para poder hacer campañas externas de publicidad en redes sociales. Entonces tú puedes segmentar uh-huh. en meta, puedes segmentar, hacer la publicidad en los lugares geográficos donde más te están comprando. Okay. Sí, y hacer campañas dinámicas de esa forma. Ese es oro puro para cualquier community manager. Entonces sí, ese es reporte, búsquenlo, analícenlo, vean todo su historial y van a poder saber, ah, me compran más en California y en, uh-huh. me compran más en Los Ángeles y me compran sí. más en tal county, en tal zip code. Entonces ahí sí. empiezas tú como a hacer esas segmentaciones y las ventas crecen de una forma extremadamente Rápidas cuando empiezas a implementar esta estrategia.
0: Sí, totalmente. Buenísimo, Rodrigo. Fíjate que nos leíste acá a la mente a, eh, al equipo de, de Hilum Ten, porque recientemente eh, sacaron unos eh, heat maps, ¿verdad? Los mapas de calor que precisamente te ayudan a, a esto es una herramienta relativamente nueva que te permite ver precisamente eso, lo de las, lo, exactamente lo que dices tú, lo cual qué bueno que lo mencionaste, verdad? Porque como dices tú, oye, si ya sabes que la gente en Texas te está comprando mucho, oye, pues es ahí donde pones este todos tus recursos y tu inversión, verdad? Entonces me encanta eso. Como dices tú, Rodrigo, oye, el community manager ya sabe perfectamente. Sí, o sea, ya hay menos desperdicio, verdad? De de, de esfuerzos y de recursos. Entonces está excelente. Rodrigo, para la gente que te quiere eh, contactar, si tiene alguna duda o comentario, dónde te pueden encontrar?
1: Ah, claro que sí. Eh, pues mi nombre completo es Rodrigo Pinto. <coughs> eh, yo represento a la empresa que se llama Motor Virtual. Okay. Eh, nos pueden encontrar en redes sociales como Motor Virtual GT okay. y en, en, inclusive en YouTube también como Motor Virtual y en página Ajá. web como motorvirtual.com. Y ahí podemos ayudarlos con todo lo relacionado en el mundo de, no solo de Amazon, sino de e-commerce en general.
0: Oye, qué bien, Rodrigo. Pues entonces aquí nos tendremos que ver el siguiente año otra vez, porque sí. ya, ya estoy intrigada. ya O sea, un incremento, ya, fíjate, el año, este año fue del cien, más un poquito más del 100%. Vamos a ver, a sí, ver. El 106, sí. O, sí, a ver, pues el otro <risa> tiene que ser mínimo 107, Rodrigo. ¿eh? Miren, <risa> está muy, o sea, qué yo nervios. entiendo que está muy alto el porcentaje, pero bueno, este, pues ya lo lograste una vez, ¿verdad?
1: <risa> sí, pues... Eh. Realmente me gustaría transportarme en el tiempo y tener esta misma conversación porque sí. estoy muy confiado realmente de que así sí. será. Yo sé que sí. El tiempo lo no hará
0: Sí, no, perfecto, Rodrigo. Pues aquí nos vemos el siguiente año para que nos cuentes. Muchísimas gracias por tu claro tiempo. Que sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y siempre un honor eh, estar contigo.
0: Gracias, hasta pronto.
1: Nos vemos. Gracias.
0: Bye bye.